0: diese ganze Peripherie, die macht es eben auch aus. Und das ist dann so aus meinem Verständnis ein effektiver, moderner und harmonischer Tagesordnung. da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer HOGA-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zurück zu deinem Gastro-Podcast der HOGA-Stimme. Deinem Podcast, der dich und dein Unternehmen erfolgreicher macht. Und ganz egal, wo du das denn gerade hörst, ob in der Mittagspause, im Auto oder vielleicht sogar zum Einschlafen, wir wissen ganz genau, dass du als Gastronom eigentlich wenig Zeit hast. Und dennoch freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes, damit wir wissen, ob wir überhaupt einen guten Job machen. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Hotellerie, nämlich den Tagungsbereich. Bei Tagungsgästen bestimmt nicht nur der Gast, ob ein Meeting, eine Veranstaltung oder ein Kongress ein Erfolg wird, sondern das Hotel tut ebenfalls seinen Beitrag. Aber hierbei kommt es auf verschiedene Dinge drauf an. Wie ist die Atmosphäre? Wie ist der Bereich aufgebaut? Stimmt das Farbkonzept? Wie gut ist das Hotel insgesamt organisiert, wenn es um die Belange des Gastes geht? Um mal einen Überblick zu bekommen, habe ich für heute jemanden eingeladen, der sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Und deswegen beginne ich jetzt einfach mal mit der offiziellen Anmoderation. Die Firma Neuland gehört zu den führenden Unternehmen, die sich auf die Produkte im Tagungsbereich spezialisiert hat. Von Moderatorenkoffer zu Flipcharts oder Stiften ist dieses Unternehmen damit vertraut, Hotels zu beraten, wie ein Tagungsbereich aussehen muss, damit dem Gast auch wirklich nichts fehlt. Das Unternehmen hat letztes Jahr sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert und dennoch hört das Unternehmen nicht auf, sich und seine Produkte weiterzuentwickeln. Wolfgang Hein ist Key-Account-Manager und für die Beratung und den Verkauf für die Hotellerie zuständig. Und er erzählt uns heute, worauf es heute mehr denn je ankommt, wenn es um einen modernen, sinnhaften und organisierten Tagungsbereich geht. Und dann sage ich herzlich willkommen zur Hoher Stimme Wolfgang Hein.
0: Hallo Malina, hallo ihr da draußen.
1: So, ich hoffe, das klappt jetzt mit der Technik besser. Wir hatten eben schon einen zweiten Anlauf und das, äh, nee,
0: das ja, war, nicht, war nicht so. Die, die berühmten Tücken der Technik, die es auch im Tagungsbereich gibt. Ja, ja, ja genau. Warum
1: Digitalisierung lässt
0: grüßen. soll das bei uns nicht anders sein?
1: Ne? Ja, genau. genau. Das ist ja genau ein Thema, was, bei der, was es bei der nämlich noch gar nicht gab, nämlich den Tagungsbereich. Also Restaurant und Küche und all sowas, das, das kennen wir, aber Tagungsbereich ist halt echt schwierig, auch jemanden zu finden. Dafür also großen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und vielleicht, <lacht> vielleicht erzählst du einfach mal, wie sieht für dich also ein, ein Tagungsraum heutzutage effektiv, modern und harmonisch aus? Vielleicht erzählst du mal ganz grob wie das für dich ja. heutzutage aussehen sollte.
0: Okay, also um so einen Raum äh, umzusetzen, braucht es eigentlich viele Komponenten, damit sich die Teilnehmer und die Trainer nicht nur wohlfühlen, sondern auch kreativ und gut darin arbeiten können. Äh, da fallen mir viele Dinge ein. Das ist zum Beispiel erstmal viel Platz, damit die Tagungsgäste, die Trainer viel Bewegungsfreiraum haben, neben dem Platz, äh, braucht der Trainer auch eine, wir sagen dazu im Fachjargon, eine störungsfreie Aktionszone. Was ist das? Das ist der Bereich, wo der Trainer sinnvoll seine Medien platziert. Da projiziert er, da hat er Pinnwände, da hat er Flipcharts, die er je nach Dramaturgie vom Lernablauf nutzt. Und wenn da in dem Bereich Fenster oder Türen sind, dann stört das die Gäste. Also ne, es kommt jemand mal später in den Raum rein oder verlässt ihn früher, das ist immer blöd. Mhm. Okay. Ähm, dann ist natürlich ähm, ganz viel natürliches Tageslicht wichtig. Ich erlebe manchmal Räume, die so aus Verlegenheit unten in den Keller wandern. Und da ist äh, gar kein Tageslicht. Dann heißt es, naja, wir haben ja Kunstlicht hier drin, das wird schon gehen. Aber da muss man selber auch mal überlegen, wenn man da den ganzen Tag kreativ arbeiten soll, funktioniert das? Ich sage, nein, das funktioniert nicht. Mhm. Deswegen ist viel Tageslicht wichtig und ähm, auch eine Ergänzung mit, mit einem sinnvoll angeordneten Kunstlicht, weil es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die nicht nur im Sommer stattfinden, sondern mal in einem, an einem trüben Novembernachmittag und da brauchst du einfach eine gute Lichtgestaltung. Okay? Mhm. Ähm, dann ich sag mal gut funktionierende Präsentationstechnik, damit man kreativ arbeiten kann, Pinwände, Flipcharts, Tafeln, das notwendige Arbeitsmaterial und das ist oftmals auch so ein Problem ne? die die Hoteliers die glauben an den sich wieder auffüllenden Moderatorenkoffer ne? sage ich immer ganz ketzerisch dann wird das Material angeschafft und dann irgendwann kriegt dieser Materialinhalt ein seltsames Eigenleben.
1: Ja, Ich wollte es ich nicht sagen, ich musste mir gerade das, das Lachen so ein bisschen verkneifen, ich, mein, ich komme ja selber von dort, aber irgendwie, da geht der Stift ja. mal weg, dann hat man keinen schwarzen Edding äh, mehr und äh, die, 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 diese lustigen ja Pap runden Papierschnipsel, die werden auch immer weniger, obwohl der selten verwendet wird. Also das ist immer sehr merkwürdig, kenne ich selber ja, auch. <lacht>
0: da bemisst sich eben auch schon gerade an diesen Dingen die Professionalität. Ne? Und das ist oftmals so, es braucht immer den aktiven Kümmerer, der sich dafür verantwortlich fühlt. Und das mm. ist manchmal ein bisschen lästig und im operativen Bereich auch schwierig manchmal, aber dafür muss man sich einfach die Zeit nehmen. Weil gerade so kleine Dinge, die machen letztendlich dann auch das große Ganze aus. Ne? und äh, ja. Kleine Dinge äh, zum Beispiel, ähm, ähm, sag ich mal, so Accessoires, die dem Tagungsraum eine Seele geben. Ja, also die letztendlich Wohlfühlen unterstützen, ähm, ähm, dem Raum äh, diese, diese Attribute eben auch geben und nicht einfach nur eine Nüchternheit äh, widerspiegeln. Und äh, ich sehe das immer, die Hotels, die machen sich viel Gedanken über eine tolle Lobby, über Wohlfühlen in den verschiedenen Bereichen, tolle Hotelzimmer, äh, fantastische Bäder, und dann kommst du in den Tagungsraum, weiße Wände, grauer Teppich, weiße Tische, krummfarbene Beine, schwarze Lederstühle. So, und wir freuen uns auf kreatives Arbeiten. Jawohl. <lacht> ja. Wer es braucht, ja, ich meine, das kommt auch immer ein bisschen auf die Zielgruppe natürlich an. Manche Leute finden das toll, aber man muss auch gucken, was ist so meine Zielgruppe, wen will ich abholen und wer, wer, fühlt sich hier wohl? Wer findet sich hier wieder? Ne? Und hm. und ähm, ja, äh, auch, ich sag mal, so pfiffige Einrichtungsdetails. Ähm, mir fällt da ein, zum Beispiel ähm, der Stromtankstelle für die Teilnehmerhandys. Ne? Die kommen okay. ja alle mit Devices und brauchen Saft für einen Akku. Ja, Also so Dinge, wo der Trainer und der Gast sagt, Mensch, total klasse, die haben sich über meine Bedürfnisse mal Gedanken gemacht. Ja? Hm. Und, ja, letztendlich, dass man dann auch äh, spürt, wie tickt ein Tagungsgast, wie tickt ein Trainer und, und wie hole ich den Ideal ab und das kann man auch mal mit der eigenen Hotelmannschaft einfach mal brainstormen und mal gucken, ähm, na, wenn man offen ist und immer mal so ein Feedback einholt bei den Trainern, bei den Tagungsgästen und beobachtet, dann ergeben sich solche Ideen und die sind manchmal vielleicht auch hoteleigen, aber das ist ja auch das Schöne, dass man dann auch Antworten geben kann und sagen kann: Ja, genau deswegen sollst du bei uns tagen. Hm. Okay, ich würde
1: gerne noch mal auf den Begriff äh, eingehen, den du gerade genannt hast, nämlich äh, Seele des Tagungsraums. Vielleicht kannst du den noch mal ein bisschen genauer definieren, den fand ich ganz nett.
0: Ja, ich sag mal, ähm, eine positive Grundstimmung zu schaffen. Also, ähm, eine Gestaltung, bei der möglichst alle Sinne aktiviert werden. Ne? Durch eine harmonische Farbgestaltung, schöne Materialien, ähm, aber auch ein störungsfreies Lernumfeld. Ich sage mal, keine komischen Gerüche, kein Straßenlärm. All diese Dinge, die Teilnehmer eine Prümmung geben, um, um da zu arbeiten.
1: Mhm. Also
0: man, 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 man spricht ja da auch von dem Raum in der Erwachsenenbildung spricht man von dem Raum als dritten Pädagogen. Das heißt, wir werden in unserem kreativen Tun, in unserem Lernen von drei Komponenten beeinflusst. Einmal von dem Trainer, mit seinem didaktischen Konzept und der Botschaft, die er verbreitet. Zum Zweiten von den Teilnehmern, die interaktiv miteinander zu tun haben und dann auch das Lernen und die Kreativität fördern. Und drittens eben im Raum. Und das wird oft nicht bedacht. Dass mhm. der Raum was mit uns macht. Der Raum hat wie, der hat eine Raumsprache, wie der Körper eine Körpersprache hat. Wobei der Raum natürlich nicht mit uns kommuniziert im Sprachlichen, aber er macht was mit uns. Ja. Und wenn ich mich wohlfühle, ja, kann ich einfach auch viel besser Lernen kann ich viel kreativer sein und und all diese Komponenten, da gehören mhm. dann eben Materialien dazu, da gehört auch dazu, dass natürlich das Mobiliar ergonomisch ist flexibel, da gehört dazu, dass die Medientechnik funktioniert, aber auch so, dass man sie intuitiv bedienen kann und nicht noch eine Wissenschaft draus machen muss. <lacht> weil, ja. ja Aber es gibt, ne Marlina, es gibt Trainer, die sind morgen in München übermorgen, in Stuttgart und dann wieder mal in Hamburg und die müssen sich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen. Und was mhm. macht denn ein Trainer, wenn der die Technik nicht kennt? Der geht letztendlich wieder auf die vertrauenserweckenden Sachen, die er beherrscht, weil er sich nicht blamieren will. Ja? Mhm. Ja, und da muss man einfach gucken, dass man auch das in einem vernünftigen Verhältnis hat. Und im Raum letztendlich braucht es eben auch noch eine gute Anbindung an das Pausenfoyer oder nach draußen, weil die Teilnehmer, wenn es schönes Wetter ist, die, die wollen nicht drin arbeiten. Die finden das toll, wenn die auf einem schönen, windgeschützten äh, Platz auch mal äh, eine Gruppenarbeit draußen machen können. Ja? Oder eben eben diese Zusatzflächen, die man zu dem Raum mit anbieten muss, damit man eben, äh, sage ich mal, in Gruppen ungeschützt Aufgabenstellungen wieder nachgehen kann oder eben auch mal ein zwangloses Meeting mal in der Pause macht, im Foyer. Also diese ganze Peripherie, die macht es eben auch aus. Und das ist dann so aus meinem Verständnis ein effektiver, moderner und harmonischer Tagungsraum.
1: Okay. Worauf achtet denn der Gast heutzutage bei Tagungsräumen, die der Hotelier ganz gerne mal vergisst? Also da kommen ja auch mal ganz gerne so ein paar Sachen zusammen, dass sich der Gast eigentlich wünscht, der Hotelier aber nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Was sind das für Dinge?
0: Ja. Naja, das ist das Thema Licht. Ne? Hm. Oftmals hat man zu wenig Licht. Ne? Also wir, wir rechnen zum Beispiel für ein, für ein gutes Arbeitslicht am Tisch 500 Lux. Mhm. Wenn man das einfach mal, wenn man mal mit dem Lichtmesser in die Tagungsräume geht, dann merkt man häufig, dass, ähm, das ist manchmal schwierig ja, ich meine, es ist ja auch, so ein Privathotelier nutzt so einen Raum natürlich äh, auch multifunktional und dual. Nicht nur für Tagungsgäste, sondern der muss ja auch funktionieren für ein Bankett, für ja. eine Hochzeit. Ja. Ja. Umso wichtiger ist es, dass man eine gute Lichtgestaltung hat, dass man auch mal ein atmosphärisches Licht hat oder dass man das Licht für diese Aktionszone hat, da wo der Trainer mit seinen Medien arbeitet oder nochmal mal indirektes Licht. Ja, also das sind so Sachen. Die werden oftmals unterschätzt, aber Licht macht ganz viel Atmosphäre und unterstützt eben die Funktionalität in so einem Raum. Mhm. Dann okay. haben wir viele Trainer oder viele Hoteliers, die haben nicht so, sage ich mal, den Gedanken zu, der, zu den Veranstaltungsformen. Ne? Da wird gesagt, ach naja, so ein Raum, äh, da kriege ich schon ordentlich Leute rein. Ne? will ja auch Geld verdienen. So, dann muss man aber überlegen, was habe ich für Veranstaltungsformate? Und je nach Veranstaltungsformat brauche ich unterschiedlich viel Platz pro Teilnehmer. Wenn ich mit, einem, mit einer Stuhlreihe agiere, wo ich einfach nur mal Wissen in eine Richtung gebe, wo keine Interaktion stattfindet ja, oder ein Wissensaustausch, dann habe ich ein bis anderthalb Quadratmeter pro Teilnehmer. So, und jetzt stellt ihr vor, im gleichen Raum will eine Gruppe ein kreatives Meeting machen, auf dem ja. Stuhlkreis pinwänden das ist Arbeitsatmosphäre und Bewegungsfreiraum ein Thema. schon mal mit fünf bis acht Quadratmeter. So, das heißt, aus den 20, die ich vielleicht in der Stuhlreihe drinne habe, habe ich ganz schnell mal nur acht Leute drin. Mhm. Das sind so Sachen, die muss man schon auch sensibel betrachten und die muss man im Vorfeld klären, was hast du für eine Veranstaltung vor, lieber Gast, damit ich dir die richtigen Räume für den richtigen Zweck entsprechend anbieten kann. Ne? Mhm. Und wenn der dann drinnen ist, dann muss natürlich dann auch, also ich sag mal, ein guter Raum hat eine gute Raumproportion, der hat ein ausgewogenes Rechteck, damit ich und auch der ist auch nicht so schlauchförmig, damit ich eben ähm, diese verschiedenen Veranstaltungsmöglichkeiten auch umsetzen kann. Und wenn ich dann drin bin als Gast, dann wünsche ich mir, dass ich vernünftig sitze und lange und gut. Hm. Und tief, ja. ja, genau. Äh, äh, deshalb sind entsprechende Stühle und genügend große Tische wichtig. Die dürfen aber nicht zu so schwer sein, ne, damit man sie wieder flexibel im Raum nutzen kann. Ja. Ne. Und, und der Trainer braucht ein vernünftiges Handwerkszeug. Ne. Also mhm. Dieses typische Thema, was wir eben hatten mit dem Moderatorenkopf. Ne, das sage ich immer, mit schlechtem Material gebt ihr eurem wichtigsten Schlüsselkunden, nämlich dem Trainer, der dann dem Veranstalter sagt, das Haus war spitze oder da gehen wir nicht mehr hin. Dem gebt ihr eine richtige Ohrfeige mit dem schlechten Material, ja, hm. weil das ist ein Arbeitswerkzeug, ja. Das ist ein professioneller Mensch, der Menschen in einem Prozess begleitet, um Ergebnisse zu erzielen. Und der braucht einfach eine vernünftige, vernünftige Grundausstattung. Und wenn dann eben die Pinwand auf halb acht hängt oder vom, ich vom Flipchart erschlagen werde oder der Moderatorenkoffer schlecht gefüllt ist oder fast gar nicht, dann dann sorgt das einfach für Irritation auch beim Trainer. Und mhm. da kann man sonst noch wie toll ein äh, Frühstücksbuffet machen oder eine Mittagspause oder das Lächeln äh, an der Rezeption, wenn dann solche Sachen eben nicht funktionieren. Und das, das zeigt einem, die Dienstleistung muss stimmen, aber auch die Hardware muss stimmen. Mhm.
1: Worauf mhm. muss man dann achten, wenn man einen Tagungsraum gestaltet? Du sagtest ja selber, dass äh, ihr ja auch für die, ja, Gestaltung von Tagungsraum ja auch mitwirken könnt. Wie sieht es denn damit Farben und Stoffe aus? Also gibt es da zum Beispiel irgendwie so Farbcodes, die ihr gerne verwendet, die ihr überhaupt nicht verwendet? Farben, die gar nicht gehen für einen Tagungsraum? Vielleicht, vielleicht klautest du da mal aus dem Nähkästchen.
0: Ja, also ich sag mal, man, man muss natürlich, also die Farbe steht letztendlich in dieser Tagungsraumkomponente erstmal an einer hinteren Stelle. Also wenn man einen Raum, einen, einen Raum gestalten will, dann braucht der eben, wie schon erwähnt, eine besondere Gestaltung. Ich habe von diesem dritten Pädagogen gesprochen. Ne? Also der Tagungsraum soll uns also im positiven Sinne beeinflussen. Wir sagen immer, das ist ein Ort, in dem Menschen aus ihrer gewohnten um Umgebung und ihren Gewohnheiten herausgenommen werden damit sie ihre Aufgabenstellung in einem anderen Licht sehen. Ja? Damit sie andere Fragen stellen, damit sie zu kreativen Lösungen kommen. Also den Tellerrand verlassen und so ein bisschen auch querdenken oder mhm. zumindest dahin animiert werden. Deswegen ist das ja eine Chance für den Prozess um zu sagen, wir bringen euch in einen Raten, wo ihr euer, euer klassisches Büro, euer Meetingraum im, im, im Unternehmen verlasst. Und wir bieten einen tollen Service, eine tolle Mannschaft und, und schaffen eben einen armen Raum, der das eben ermöglicht. Und damit er das ermöglicht, braucht es eben eine ganzheitliche und vielschichtige Gestaltung. Da gab es mal einen Gestalter und universellen Denker, der hieß Professor Dr. Hügelhaus, der ist schon tot. Aber der hat auf zentrale Probleme unserer Zeit schon aufmerksam gemacht. Und der hat es in etwa so beschrieben, eine vielschichtige Gestaltung fördert vielschichtiges Denken. Also umgekehrt führt eine Gestaltungsarmut auch zu einer Verhaltensarmut. Und jetzt komme ich auf die Tagungsraumgestaltung. Da sind wir wieder bei Stoffen und solchen Sachen. Und sechstens letztendlich die Ausstattung. Also am Anfang steht die ausgewogene Raumproportion, damit ich flexibel und schnell im Raum agieren kann. Und damit schaffe ich jede mögliche Art der Zusammenarbeit. Egal, ob das jetzt parallele Gruppenarbeiten sind, in kleinen Teilnehmerstärken oder das Arbeiten im Plenum. Ja? Und wenn nämlich der, der, der Tagungshotelier oder der Hotelier sinnvoll nutzbare Möblierungsformen dargestellt bekommt, dann können sich auch potenzielle Raumnutzer da ein besseres Bild machen, welche Möglichkeiten es gibt, die Ihnen dieser Tagungsraum bietet. Ja? Wie kann ich möblieren, wenn ich einen Workshop mache? Wie kann ich möblieren, wenn ich eine Tischreihe mache, eine U-Form, eine Konferenz? Ja? Oder, oder, oder wie sieht es aus, wenn ich zum Beispiel ein Bankett habe? Ja? Mhm. Und ähm, bei, der, bei der Raumfindung ist natürlich nicht nur die Länge und die Breite des Tagungsraums wichtig, sondern auch die Höhe. Denn je höher ein Raum ist, desto optimaler kann man auch zum Beispiel Projektionsgrößen umsetzen, die auch von den Leuten, die hinten sitzen, gut wahrgenommen werden können. Ne? Außerdem wirkt sich natürlich ein hoher Raum auch positiv auf unser Denken aus. Ne? Wenn du in einem Raum sitzt, wo du denkst, jetzt fällt mir fast die Decke auf den Kopf, ne? dann ist das so unterschwellig, na? das funktioniert unterschwellig, aber es, ist, es hemmt einen irgendwo. Also diese Proportionen, Länge, Breite und Höhe sind wichtig. Ja? Okay. Und, 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 und dann sollte natürlich auch genügend Wandfläche und Platz im Raum sein zur Visualisierung von Ideen. Ja, ich sag mal, wenn wir da viele Möglichkeiten haben, kann jeder seine Ideen bildlich und textlich darstellen und für alle präsent und verständlich machen. Mhm. An so einem ich, ich nenne es mal an so einem Teamgedächtnis, können dann die Teilnehmer gemeinsam weiterdenken. Ja Und man schafft einen Anstoß, man schafft einen Prozess wo man dann sagt, Mensch, das war ja eine klasse Nummer da in dem, in dem Hotel. Da haben wir richtig was geschafft kriegt da haben wir wirklich was bewegt kriegt. Ja, und das, ähm, das hat der Raum gemacht, das hat quasi die Gestaltung gemacht letztendlich mit uns. Ne? Hm. Und wenn man jetzt quasi die richtige Raumgröße hat und dann auch die entsprechenden sinnvollen Möblierungsvarianten damit einplant. Dann geht's weiter. Wo machen dann an Wand, Boden, Decke sinnvolle Anschlüsse Sinn? Ja, also hm. so, so gewährleistet man, dass die Teilnehmer genügend Stromanschlüsse haben, um mal ihr Handy aufzuladen oder mal ihren, ihr Tablet. Und der Trainer natürlich auch gut erreichbare Medienanschlüsse hat. Das ist dieses typische Stolperkabel, weil kein Bodentank da ist und weil irgendwelche Längerkabel irgendwo rumstehen und der Trainer dann den Ausfallschritt macht machen muss. Hm. Wenn er nicht macht, liegt er vielleicht sogar auf dem Boden. Das muss ja,
1: sagen.
0: Ja, ja, ja. Die kann man aber nur dann machen, wenn man natürlich so einen Raum auch schon von vornherein Neuplans. Ne? Oftmals sind es ja eben Räume, die sind so, wie sie sind und da muss man mit Kompromissen leben. Aber wenn man das kann, dann ist es gut. Ne? Hm. Und, ähm, und, 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 und wenn man das hat, dann geht es eben dann in die Beleuchtung. Na, wie, wie erwähnt, mit dem richtigen Licht kriege ich dann auch natürlich nicht die gewünschte Helligkeit, sondern auch eine entsprechende Atmosphäre. Und dann, dann kommen letztendlich die dann kommt die Ausgewogenheit von Farben und Materialien damit rein, um diese Wohlfühlatmosphäre zu bekommen. Ne? Mm, also okay. ein Farb- und Materialkonzept, was eben stimmig ist. Ich sag mal, natürlich gibt es Farbtrends. Natürlich hat die Möbelindustrie immer mal Trends, diese eben mit Trendscouts gibt und sagt, momentan ist Curry und Aubergine und so, sowas interessant. Aber ich sag mal, wichtig ist, dass es wie ein Farbduktus sich durch die Räume zieht und das letztendlich alle, alle raumbildenden Farbenmaterialien stimmig und harmonisch sind ja und da kann das ein Konzept sein wo man gelb und grüntöne realisiert ne, und und hat dann man man kann ja dann auch den Raum sagen das ist jetzt unser Tragungsraum was weiß ich Wald oder oder Morgenspaziergang oder was weiß ich ne. ähm, ähm, aber es, es können auch andere Farbgebungen sein das ist immer so eine Sache die man dann natürlich auch Gemeinsam in der Planung mit dem Hotelier bespricht. Mm. wo man sagt, das passt jetzt auch zu uns. Das muss ja auch authentisch sein, weißt ja, du? Ja, ja, klar. Was klar. nützt dir das jetzt, wenn du sagst, oh, ich will jetzt da was, was ganz abgespacedes haben? Es muss irgendwie auch immer ein bisschen, auch es muss passen zum Haus auch und letztendlich mm. zum Klientel. Ne? Ja, ja, klar. Und, und, und das sorgt auch natürlich dann durch diesen gestalterischen Faden. Und zum Schluss, und zum Schluss das i-Tüpfelchen. Das ist dann die Ausstattung. Also die Planung gibt den Rahmen für optimales Arbeiten, diese Komponenten und die sechste Variante, die Ausstattung, ist dann quasi das i-Tüpfelchen. Da geht es letztendlich um diese flexiblen, multifunktional nutzbaren Möbeln. Also ich sage mal, unterschiedliche Sitzgelegenheiten sind da interessant. Das kann dann für langes Sitzen ein Stuhl sein, der ergonomisch ist mit einer Armlehne. Es kann aber auch dann, sage ich mal, für, für Gruppenarbeiten oder für temporäre Sitzgelegenheiten ein Sitzwürfel sein. Hm. Ja, so ein Sitzwürfel, den würde ich zum Beispiel, das ist ja momentan trendy, weil alle denken, oh, die Generation Y, die wollen alle auf Sitzwürfeln. Ja, das ist ja auch nicht sehen. Ja, aber jetzt stell dir vor, du bist acht Stunden auf so einem Sitzwürfel und dann Kreuz bricht dir gleich durch. Ja? Dann, ja. Viel Spaß, dann viel Spaß beim kreativen Arbeiten. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Aber äh, gut, gut, dass du das Stichwort Generation Y nennst und äh, vorhin noch das Wort abgespaced. Äh, ja. Wie sieht es wie sieht's mit der Digitalisierung aus in Tagungsraum? Ja. Wie sieht ein Tagungsraum in zehn Jahren aus? Was sagst du?
0: Ha, wenn, ich, wenn ich genau wüsste, wie in zehn Jahren der Tagungsraum aussieht, dann hätte ich schon fast den Status eines Propheten.
1: Ja, ja? bitte, auf ja. geht's. <lacht> Prophet Wolfgang Hein sagt uns jetzt, was, was, was wir jetzt machen müssen.
0: Also ich, 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 ich zonne, das fährt mal andersrum auf. Es ist klar, dass sich digitale Tools für das Zusammenarbeiten von Menschen untereinander immer mehr weiterentwickeln. Das mhm. können wir nicht aufhalten, das wollen wir auch nicht aufhalten. Das sorgt natürlich in einem gewissen Grad auch dafür, dass bei gewissen Formaten eine körperliche Präsenz auch nicht mehr so wichtig ist. Zum Beispiel Homeoffice wird ne, immer mehr, weil durch die digitalen Möglichkeiten, das einfach das Arbeiten, egal wo all over the world möglich ist, an, egal an welchem Platz hm. oder virtuelle Konferenzen. So ja. wie
1: wir jetzt gerade tun hier. Ich hier. mal kurz
0: sagen. ja Keine Ahnung wo und ich bin in Eichenzell. Ja, aber das, das macht vieles einfacher. Hm. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass die Kommunikation face-to-face face niemals sterben wird. Mhm. Ich habe mal einen treffenden Spruch dazu auf Englisch bei einem Kongress gehört. Und der hieß, you cannot email a handshake. Ja, also das trifft's ganz gut. Mhm. Ja? Menschliche Komponente der Mensch steht im Mittelpunkt. Du sagst ja auch, der Mensch ist keine Maschine, sei keine Maschine. Ja? Letztendlich wird es immer Veranstaltungsformate geben, bei denen eine Zusammenarbeit zwischen den Menschen im Hier und Jetzt ganz enorm wichtig ist. Denn nur in der Interaktion gemeinsam mit den Menschen untereinander wird eben auch die Kommunikation direkt spürbar. Hm. Mit allem, was dazugehört. Ja. Mit Emotionen mit Empathie, aber auch im Diskurs. Ja? Und, 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 und durch diesen Prozess kommt man auch wieder auf eine neue Ebene und schafft auch wirklich kreative Dinge. Ja? Ich will Digitalisierung nicht verteufeln, aber man muss einfach gucken, für welche Veranstaltungsformate ist was sinnvoll. Ne? Und ein Einfluss auf diese Veranstaltungsformate, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Generation Y, ne? da werden natürlich auch diese Tagungsgäste einen Einfluss nehmen. Ne? Und da haben viele Hoteliers Manchetten vor. Oh, der Spukgespenst Generation Y, das sind ja die künftigen Führungskräfte, das sind die, die in die Räume wollen. Ne? Und dann entwickelt man so eine, ich sag mal, dann wird der Tagungsraum zum Versuchsfeld. Dann werden halt da mal irgendwelche Sitzwürfel reingetan und weil sie denken, das funktioniert. Ähm, ich sag mal, klar, die Generation Y also die heute 20 bis 35-Jährigen, die haben schon ein anderes Arbeitsverständnis. Die haben andere Kommunikationsgewohnheiten wie, wie ich mit meinen Silber äh, mit mit meinen Silberschläfen. Ne? Ähm, äh, und die, die legen auch sehr viel mehr Wert auf, auf eine Work-Life-Balance. Ne? Für die ist Arbeitszeit auch Lebenszeit. sehen mhm. ja? das auch aus dem Aspekt. Und dann ist der Job auch so, dass er Spaß macht machen soll. Ne, und dass das Teamwork einfach groß geschrieben wird und Hierarchien eigentlich eher flacher sind. So, und deshalb glaube ich, dass diese Generation auch kein Wissen konsumieren will, sondern die wollen Wissen selber schaffen. Die wollen gemeinsam Wissen erarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass es in Zukunft auch mehr kollaborative Veranstaltungen geben wird. Also Veranstaltungen, wo die Zusammenarbeit, wo das Netzwerken, wo die Kreativität mehr im Vordergrund steht, ja? und hm. wo Frontalunterricht, wo man in Tischreihe sitzt und, und quasi nur One-Way-Kommunikation hat, das wird eher als Denkbarriere empfunden. Ne? Man will, gl glaube ich, eher ein ungezwungenes Ambiente, das anregender ist für kreative Denkprozesse. Ja, und das wird sicherlich diese neue Generation auch so ein bisschen auch beeinflussen. Ne? Okay. Also bei Tagungsräumen der Zukunft wird es natürlich Gestaltungstrends geben in den zehn Jahren. Auch wird es Änderungen in der Ausstattung geben. Es wird Änderungen in der Medientechnik und in der Präsentationstechnik geben. Idealerweise, aber immer mit dem Ziel, dass der Tagungsraum das gewählte Veranstaltungsformat, das Arbeitswerkzeug und der Technikeinsatz die Menschen in ihrem Tun, in ihrer Zielsetzung und in der Lösung ihrer Aufgabenstellung optimal unterstützen. Hm. Und das ist heute so und wird auch in der Zukunft so sein.
1: Ja, also im Prinzip ändert sich nicht so viel, solange... So alles irgendwie noch so stimmig ist und ich sag mal, dass der Hotelier sich wirklich den Bedürfnissen der Gäste wirklich mit mehr auseinandersetzt. Was braucht der Gast heute? Was braucht der Trainer heute? Weil auch die Trainingsmethoden sich ja auch ändern. Da sich mehr entfalten, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, es, der, der Beamer, so habe ich das Gefühl, der Beamer geht ein Stückchen weiter zurück. Der ist zwar noch da, aber ist nicht so der große Fokus, sondern es kommt äh, wieder mehr der Flipchart, die Pinnwand und äh, bunte Kreise an irgendwelchen Wänden. So habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, wie du ja. darüber denkst.
0: Ja, ja, viele haben ja immer gesagt: Ach, naja, Pinnwand. Ne? Ja, genau. Mal, <lacht> Was ich mit der Pinnwand. Alles alles ist, immer, alles ist immer so gut, wie man es eben auch beherrscht. Ne? Mhm. Und ich sage mal, ein, 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 ein guter Trainer, der das professionell macht, der weiß genau, welche Mediendramaturgie er sinnvoll einsetzt für verschiedene Formate. Und ich sage mal, ein, ein Beamer einzusetzen, klar, ist dann manchmal vielleicht auch interessant, wenn er, sage ich mal, viel in der bildhaften Sprache ist. Denn dieses Thema PowerPoint, das sind die Leute überdrüssig. Ja. Ne? Und wenn dann so ist, dass ich als, als Teilnehmer dann gucken muss, ja, lese ich das jetzt, was auf der Leinwand steht oder höre ich dem jetzt zu? Das ist doch fast das Gleiche.
1: Ich wollte ja. gerade sagen, ja, also dazu kann ich nur äh, René Bourbonus, einen tollen Rhetoriktrainer, äh, zitieren. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Ich habe hier 200 Seiten PowerPoint für Sie vorbereitet. Ich lese laut, Sie lesen leise. Und ich bin ein ganz ja. wichtiger Mann hier vorne. Also. Ja, super.
0: <lacht> super. Ja, super.
1: Genau. Ja? Das und ist, ähm, wie, er, wie er ganz gerne sagte, aktive Zuhörersterbehilfe.
0: Ja. Also, ja, ja, genau. Ganz genau. genau. Und, und ich sage mal, diese Ausgewogenheit, die muss ich in vielen Facetten einfach widerspiegeln. Ne? Das sind ganz viele Komponenten, die eben, es eben ausmachen. Ne? Und mhm. es nützt dir auch Marlina nicht der tollste Tagungsraum. Wenn es, sage ich mal keinen aktiven Kümmerer gibt, der sagt, ich bin verantwortlich für diese Veranstaltung, vor, während und nach der Veranstaltung. Ich bin ein aktiver Ansprechpartner, der eben, sage ich mal, guckt, was braucht und wo kann ich dann eben, wenn es mal hakt, was tun. Ne? Und ähm, das sind so viele Sachen. Ne? Ich sag auch mal, die Komponente Brain Food, ne? also leichtes, gesundes, bekömmliches Essen, hm. das nicht nach der Mittagspause zum berühmten Suppenkoma führt, ja? Ja, und der Trainer alle Mühe hat, die Teilnehmer wieder zu aktivieren. Ja. Ne? Es braucht im Grunde genommen diese Ausgewogenheit, dass das eben auch funktioniert. Und dann, dann wird er auch in Zukunft eben erfolgreich sein.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Besser hätte ich es jetzt nicht äh, sagen können. <lacht> ähm, ja, schön. <lacht> schön, dass du immer wieder die Arbeit abnimmst. <lacht> Passiert in letzter <lacht> Zeit häufiger. Gut. Dann würde ich sagen, viel, vielen Dank für deinen Content, den du hier jetzt äh, gerade verbreitet hast. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich deine Kontaktdaten in die Shownotes mit reinsetze, damit man sich äh, oder gegebenenfalls der Hotelier bei dir melden kann. Da bist du ja sowieso ja, klar. Experte für. Gerne. Ja, genau. klar. Super. Dann äh, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Viel, vielen Dank für deine Worte, für deine Ideen und auch vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt bei diesem wirklich sehr, sehr großen Thema. Vielleicht können wir da irgendwann nochmal zusammenkommen. Da fallen wir bestimmt auf so das ein oder andere Thema ein. Und dann würde ich sagen: vielen, vielen Dank, dir, lieber Wolfgang. Vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörer.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier mit dir ein bisschen plaudern durfte. Und
1: ja, gerne, gerne. Dann hören wir uns okay. beim nächsten Mal bei der Hogerstimme. stimme ja, Bis dann. Ja, tschüss. Ciao.